0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Mujer a Mujer con la doctora Norma. Yo soy la doctora Norma. Para aquellos que no me conocen, yo soy especialista en obstetricia y ginecología, certificada por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos. Yo tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional y además poseo un máster en Administración y Cuidado de Salud. Hoy vamos a hablar acerca de los quistes en los ovarios daremos respuestas a algunas preguntas comunes como ¿qué son los quistes?, ¿qué significan?, ¿son peligrosos?, etc. Para comenzar, los ovarios son las dos glándulas de la mujer en las que se forman los óvulos y se producen las hormonas estrógeno y progesterona. Estas hormonas son muy importantes porque son responsables del desarrollo de características femeninas como son el desarrollo de los senos o glándulas mamarias, la forma del cuerpo, etc. Normalmente tenemos dos ovarios, los cuales se encuentran a cada lado del útero. El tamaño de cada ovario varía, pero usualmente son de 3 a 4 centímetros, más o menos del tamaño de una almendra. Los ovarios comienzan su función específica entre los 8 y 13 años, y a eso le llamamos pubertad. Y es cuando comenzamos a ver estos cambios interiores y exteriores que anteriormente mencioné. Los ovarios dejan de funcionar usualmente entre los 45 y 50 años y a esa etapa le llamamos menopausia. Más adelante conversaremos más a fondo acerca de la menopausia, pero por ahora solamente quiero mencionar que es una etapa normal en nuestro ciclo. Ahora bien, cuando decimos quiste de ovario nos referimos a aquellos sacos que se forman en los ovarios. La causa más común es debido a su funcionamiento. Quiere decir, el ovario, al ejercer su función normal, forma quistes. Estos sacos usualmente están llenos de, de líquido. Digo usualmente porque pueden contener otras sustancias o pueden ser sólidos. Pero repito, la idea es que la mayoría de los quistes son funcionales. Quiere decir, a causa del funcionamiento normal del ovario. Y aunque la mayoría de los quistes son normales, yo quiero solamente aclarar que hay algunos tipos de quistes que Voy a mencionar que usualmente no son normales, pero que los quiero mencionar para tener una idea completa de los diferentes tipos de quistes que pueden existir. Por ejemplo, posiblemente han escuchado acerca de los teratomas o los dermoides. Estos quistes son formados por las células reproductoras que producen los óvulos. A esas células le decimos células germinales. Estos quistes son muy interesantes porque pueden contener tejidos como pelo, grasa dientes, etcétera. Usualmente no son cancerosos. También posiblemente hayas escuchado acerca de los endometriomas. Estos quistes son causados por la endometriosis y la endometriosis es una condición en la que las células similares a las que cubren el interior del útero crecen fuera del útero y parte de ese tejido puede adherirse al ovario y formar un quiste y a ese le llamamos endometriomas. Los cistoadenomas son otro tipo de quistes que son formados por las células que crecen en la superficie del ovario. El quiste puede estar lleno de material ocuoso o mucoso y los cistoadenomas son típicos y notorios porque pueden adquirir un tamaño excesivamente grande. Y para completar, solo quiero mencionar que algunos quistes son cancerosos y estos poseen características específicas y típicas en las cuales no entraré en este momento, pero eh, como dije anteriormente, quería mencionarlos para tener una idea completa de los diferentes tipos de, de quistes que pueden existir. La mayoría de los quistes no causan síntomas. Sin embargo, si van a dar síntomas o si te van a dar algún problema, te pueden causar síntomas como, por ejemplo, dolor abdominal, que puede aparecer y desaparecer um, inmediatamente. Es posible que sientas dolor en la zona abajo del ombligo, especialmente si hay ruptura de este quiste. Una sensación de saciedad, presión o pesadez en el abdomen son síntomas comunes y también hinchazón abdominal. Si presentas alguno de estos síntomas pues, y vas al médico, usualmente tu médico te va a referir a hacerte un ultrasonido pélvico. El ultrasonido es la prueba por excelencia porque nos ayuda, de, a, además de hacer el diagnóstico, nos da información acerca de las características del quiste. Por ejemplo, si el quiste es sólido, el tamaño del quiste, la ubicación y la forma que tiene. Todas estas son características muy importantes porque nos ayudan a determinar el próximo paso a seguir. Y dependiendo de estos resultados, pues es posible que o no hacemos nada o te referimos a otras pruebas de sangre o a otro tipo de radiografías. So, si te han diagnosticado que tienes un pequeño quiste o que tienes un quiste en el ovario, es algo preocupante. No voy a minimizar eh, la idea, porque claro que sí que es preocupante, pero no debe ser causa de pánico. Como dije anteriormente, no todos los quistes causan síntomas, no todos los quistes son cancerosos, y no todos necesitan intervención médica o quirúrgica. La mayoría de los quistes desaparecen en dos o tres meses. Así que existe la posibilidad de que tu médico te recomiende repetir el ultrasonido en dos o tres meses o, como decimos, dos a tres ciclos. Si es persistente, pues entonces el médico posible te recomiende pastillas anticonceptivas siempre y cuando no existan contraindicaciones a su uso. Ahora sí, si tu quiste requiere atención médica más allá de lo que usualmente te podemos ofrecer eh, en la consulta general, pues entonces te vamos a referir a un especialista el cual te va a tratar el quiste apropiadamente. Una vez más, todo esto depende de tus síntomas y el resultado de las pruebas diagnósticas y también de tu historial médico. Y así termino el programa de hoy. Espero haber aclarado algunos de los tantos mitos acerca de los quistes de ovarios. Una vez más, gracias por conectarte a este podcast, este y todos los demás podcasts que están, disponi están disponibles en las plataformas sociales como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Facebook, Instagram, bajo el handle Doctora Norma. Como dije anteriormente, dedicaremos el mes de febrero para conversar acerca de la menopausia, un tema de alto interés y altamente controversial. Así que si encontraste este podcast educativo y de ayuda, por favor dale like y compártelo con tus amigas, gracias a las que ya se han conectado y contribuyen a su distribución, porque sabemos que información es poder. Mi propósito es el de informar, educar y aclarar, y animarte a tomar control de tu salud, conversando con cada una de ustedes, cada lunes, de temas importantes para nosotras, de mujer a mujer.